0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe schon gerade gemerkt, euch geht es ja schon gut, ihr habt euch schon begrüßt. Ich darf heute über das... Letzte Thema unserer Predigtreihe, Maßstab des Glaubens predigen. Ich weiß nicht, wie es dir bis jetzt geht, ob du, die Themenreihe, ob du die Themen gehört hast, ob du die letzten Sonntage hier warst, wenn nicht. Du darfst liebend gern die Predigt nachhören, die gibt es im Internet zum Runterladen und falls du kein Internet hast, kann man gerne zu, die, zu den Technikern gehen. Sie schenken dir eine CD mit den Predigten, die du haben willst, das ist gar kein Problem. Ähm, wir haben gelernt in den letzten Wochen, dass echter Glaube unser Leben verändert. Echter Glaube hat Einfluss auf deine und meine Großzügigkeit. Es hat Einfluss auf unser Gebetsleben. Es treibt dich an zur Nächstenliebe. Es entwickelt eine Leidenschaft für Gottes Tempel. Wenn du denkst, hä? hör die Predigt dann von Jörg. Und sie hat Einfluss auf dein ethisch-moralisches Handeln. Wenn du irgendwo Fragen hast, hör dir die Predigt an, ich weiß nicht, wie du so zurückgelassen bist, ob du jetzt denkst, Mann, wenn ich den Maßstab Gottes so sehe und den misst er ja an sich selbst, ein bisschen unfair, dann kann man sagen, was soll ich jetzt damit tun? Soll ich gleich resignieren und sagen, hey, ist sowieso nicht möglich, ich mache alles so wie gehabt oder ähm, ich gebe mir mal Mühe, ich werde das schaffen oder ähm, hat sowieso keinen Zweck, ich bleibe hier ganz weg aus der Gemeinde. Ich möchte heute Morgen über... Ähm, Vier Dinge reden, die uns helfen können, die richtigen Schlüsse aus dem Maßstab Gottes zu ziehen. Einfach, wenn du sagst, hey, was soll ich damit anfangen über das, was die letzten Wochen gepredigt wurde, selbst wenn du es nicht gehört hast, ich hoffe, du kannst etwas mitnehmen aus der jetzigen Predigt. Dann will ich dir das Erste sagen, es gibt eine bessere Version von dir selbst. Haben wir die Folien? <lacht> frage ich sie. Okay, ähm, habe ich jetzt die falsche hochgeladen? Weil das ist nicht die, die ich wollte. Du kannst auch mal gucken, ansonsten gebe ich dir gleich die richtige, wenn du mir einen USB-Stick gibst. Ähm, kann ja sein, also es müsste irgendwas mit Teil 5 oder so stehen, dann, dann passt das. Ähm, ich rede einfach mal weiter, ist ja kein Problem. Also der erste Punkt ist, es gibt eine bessere Version von dir und von mir selbst. Ich weiß nicht, ob du denkst, das hört sich irgendwie ein bisschen abgespaced an, aber ich will dir etwas sagen. Es gibt eine Version von dir, die ist besser als das, was du hier und jetzt im Moment lebst. Und weißt du, wo, sie die, wo es diese Version von dir gibt? In Gottes Augen. Ich glaube, das ist so wichtig, wenn Gott dich ansieht, sieht er Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst, dass sie in dir leben. Und das meine ich positiv. Gottes Bild von uns, ah super, ein Applaus an die Technik, danke Joni. Ähm, guck mal, was die Bibel uns sagt, die Bibel sagt uns, er hat uns vor Erschaffung der Welt hat er Folgendes mit uns vor, dass wir ein geheiligtes, untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart erfüllt von seiner Liebe. Das ist das, was Gott schon in dich hineingelegt hat. Bevor du geschaffen wurdest, bevor du existiertest, hatte Gott gute Gedanken über dich. Gottes Gedanken, die Bibel sagt uns das immer wieder, dass er manchmal traurig ist, weil er, weil er Gedanken zum Beispiel über einen König hat, der Saul hieß, der hat gesagt, ich wollte dich zum König machen für immer aber du hast nicht nach dem gelebt, was in meinen Gedanken war, du hast nicht gesehen, was alles in dir ist von mir aus und dann ging es schief und ich glaube, wir, wir machen viele Dinge falsch und was wir jetzt sehen und was du siehst, wenn du im Spiegel guckst, ist gar nicht das, was Gott von dir sieht und was er über dich denkt. Wenn wir manchmal denken, Mann, ich bin so schlecht, ich bin zu nichts zu gebrauchen, vielleicht denkst du auch, ich weiß nicht, was so wirklich gut leben kann ich in dieser Welt nicht. Gott hat gute Gedanken. Ähm, das Potenzial, das er in uns sieht, ist so viel größer als das, was du im Moment von dir erlebst. Das ist der Grund, weshalb immer wieder in der Bibel Berufungsgeschichten sind. Wisst ihr, was Berufungsgeschichten sind? Das sind Menschen begegnen Gott und Gott sagt ihnen, ich habe dich für etwas bestimmt. Zum Beispiel Mose, du bist nicht dazu bestimmt, in der Wüste zu sterben, sondern du bist bestimmt, ein Volk aus Gefangenschaft in Freiheit zu führen. Über David, als alle sagten, selbst der Vater sagte, David, du bist der Kleinste von allen, du kannst auf dem Feld bleiben, wenn alle, Söhne, wenn alle Söhne zum Essen kommen sollten, weil ein großer Mann Gottes kommt, du bist eigentlich so unwichtig, du bist der Kleinste, du kannst auf dem Feld bleiben, sagt Gott, aber genau diesen David habe ich gesehen, weil ich in ihm etwas sehe, was kein anderer sieht. In ihm ist das Potenzial eines Königs, in ihm ist das Potenzial ein Mann nach dem Herzen, Gottes zu sein. Ich glaube, das ist der einzige Grund, dass Gott für uns gestorben ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Der einzige Grund ist, dass er mehr in uns gesehen hat und mehr in uns sieht, als wir uns vorstellen können. Weil wieso will jemand sein Leben geben, für dich und für mich, wenn er sieht, was ich sehe? Weil er mehr sieht als wir. Er sieht unser Leben, so wie er es sich gedacht hat. Er sieht unser Leben, so wie er Dinge in uns hineingelegt hat. Vielleicht werden sie nie in deinem Leben zu tragen kommen, weil du sagst, ich weiß nicht, wer dieser Gott ist und das interessiert mich auch nicht. Aber ich weiß, Gott denkt Gutes über uns, hat Hoffnung und Zukunft für unser Leben. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb Gott uns mit so einem großen Maßstab misst. Weil er sagt, ich weiß dass ihr geschaffen seid als meine Ebenbilder. Ihr habt das Potenzial, das in mir ist, ist in euch. Ich darf einen hohen Maßstab an euch anlegen, nicht weil ich euch quälen will, pieksen will, was weiß ich nicht komisch machen will, sondern weil ich weiß, ähm, dass ihr das könnt, dass es in euch angelegt ist, ähm, in dieser Weise zu leben, ein geheiligtes, untadeliges Leben zu führen. Ich glaube, dass David mit den Augen Gottes gesehen hat, als er im Psalm 139 sprach, ich weiß, dass ich auf eine wunderschöne, ausgezeichnete Art und Weise gemacht bin. Oder? Ich kann mir nicht anders vorstellen, er muss mit den Augen Gottes gesehen haben, weil wenn du ihn gesehen hast, hast du gesagt, hey, der hat die Ehefrau eines anderen genommen, mit ihr geschlafen und den Ehemann umgebracht. Überleg mal, du warst ein Freund von diesem Ehemann. Du würdest wahrscheinlich nicht sagen, David, du bist aber wunderbar, ausgezeichnet, gemacht, schön, dass du da bist. Du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Sei, sei das uns ehrlich sein, die meisten würden die Psalme von ihm nicht mehr lesen, weder die, die er vor dem Ehebruch, noch die, die er nach dem Ehebruch geschrieben hat, weil wir sagen würden, was für ein Versager. Und Jesus guckt ihn an und sagt, du bist ein Mann nach meinem Herzen. David sieht sich wie mit den Augen Gottes und sagt, wunderbar bin ich gemacht. Wunderbar bin ich gemacht, weil er sieht, es existiert in Gottes Augen eine bessere Version von dem, wer wir sind. Finde ich ganz, ganz wichtig, wenn es um die Maßstäbe Gottes geht, ist, Gott setzt sie nicht an, um uns fertig zu machen, sondern er setzt sie an, weil er sagt, es gibt eine bessere Version. Es ist viel mehr in dir drin, in positiver Weise, als du dir vorstellen kannst. Deswegen kann er über Bitten und Verstehen geben, weil wir keine Vorstellung haben von dem, wer wir eigentlich sind. Das Zweite, das mir wichtig ist, heute Morgen zu sagen, was wir aus dieser Reihe herausziehen können, dass es unmöglich ist, ohne fremde Hilfe, in dieses Bild zu kommen, das Gott von uns hat. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wenn ich erkenne, welches Bild Gott für uns hat, und das kann ich nur sehen, wenn ich den Maßstab Gottes für mein Leben sehe. Wenn ich sehe, wie Gott eigentlich will, dass ich lebe, und dann sehe, wie ich lebe, dann weiß ich, okay, da ist eine Differenz, ähm, aber ich sehne mich nach dem, was Gott für mich hat. Weißt du, Ich habe es letzte Woche gesagt, dass das Bild, das Gott von uns hat, ist, dass wir ein Leben führen können, das andere ehrt und das Gott ehrt. Das nicht mehr verletzt, das nicht mehr getrieben ist von den eigenen Begierden, die am Ende auf Kosten anderer gelebt werden. Ich will euch dazu meine Bibelstelle lesen, wie du gut reagieren kannst, wenn du merkst, dass, 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 dass Gott einen anderen Maßstab hat als du selbst. Du kannst mal zum zweiten Punkt klicken. Also ohne Echthilfe geht es nicht. Das steht in Markus 2, Vers 16. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, das war so eine religiöse, konservative äh, Gruppe der damaligen Zeit, die sehr genau nahm mit dem Wort, die das Wort studierten, die die Bibel studierten, das alte Testament studierten, und sie sahen, dass Jesus mit den Zöllnern und Sündern aß, mit den ganz Unfrommen. Und sie sprachen zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern ist er. Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Hier sind zwei Gruppen von Jesus dargestellt. Das eine ist, da sind die Schwachen. Oder die Kranken, die, die einen Arzt brauchen, die Sünder. Ähm, Sünder sind vom Begriff her Menschen, die ihre Bestimmung verfehlen. Das sind nur die Fenster, die auf- oder zugehen. Ich glaube, aufgehen, damit ihr frische Luft habt. Also wundert euch nicht über dieses Sumsen. Nichts Schlimmes, keine Bombe explodiert gleich. <lacht> Alles gut. Ähm, also Sünder sind Menschen, die merken, dass sie an ihrer Lebensbestimmung vorbeigehen, dass sie irgendwie das Ziel verfehlen, das eigentlich auf ihrem Leben liegt. Und Jesus sagt, es gibt diese Gruppe, die zu ihm kam und zu denen Jesus kam, die merken, wir haben versagt. Zwischen dem, was Gott will und dem, was ich lebe, klafft eine Riesenlücke. Die realisieren, wie, wie begrenzt die eigenen Möglichkeiten sind, wie groß auf das Versagen. Und Jesus ruft sie zu sich und sagt, hey, ich bin extra gekommen für die, die merken, dass sie krank oder schwach sind, für die, die merken, ich schaffe nicht dahin zu kommen, wo ich hin soll, ich brauche Hilfe. Und die Frage für dich ist ganz wichtig, auch nachdem du das mit den Maßstäben Gottes vielleicht so in den letzten Wochen gehört hast, glaubst du, dass du Hilfe brauchst? Glaubst du, dass du es nicht alleine schaffst und bitte nicht als einmalige Aktion. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe letztens zu Hause so einen Wohnzimmertisch für uns angefertigt, aus zwei großen Tischplatten. Und ich kam irgendwann an den Punkt, wo ich merkte, die ungefähr 100 Kilo der Tischplatte wird schwierig, dass Ellie und ich die irgendwie zusammen hochheben und zusammenkriegen. Also ich wollte die so über, ist ja egal, irgendwie leimen, verhaspeln. Und dann kam der Nachbar, der vom Balkon runterguckt und sagte, Benny, ich glaube, du brauchst Hilfe, ich komme mal vorbei. Und er kam runter, ist ein großer Kerl. Ähm, gut, dass er ein großer Kerl, aber wir haben das dann zu zweit irgendwie dahingetragen. Ellie hat den Weg freigemacht und dann irgendwie aufeinander gehauen, bis die Platten zusammen waren. Und danach habe ich alleine weitergemacht. Und ich glaube, dass wir manchmal so sind, wir sehen eine Not und sagen, Herr, hilf mir. Oder hilf du mir oder hilf jener mir. Und dann sagen wir, jetzt kann ich wieder alleine weitermachen. Wovon Jesus hier redet, ist, sagt, ich weiß, ich brauche beständig Hilfe. Ich kann gar nicht alleine unterwegs sein. Ich brauche Gott nicht für eine einmalige Aktion. Ich brauche meine Mitmenschen nicht für eine einmalige Aktion. Sondern ich komme generell nicht alleine klar. Denn Gott hat uns von Anfang an ergänzungswürdig geschaffen auf Hilfe angewiesen. Die Männer wie die Frauen. Die andere Gruppe, die Jesus hier sieht, sind die Gerechten. Und was hier wichtig ist, das sind nicht die, die Gott für gerecht spricht, sondern es sind die, die sich selbst für gerecht sprechen. Die ihren eigenen Maßstab haben und die sagen, hey, ich habe das alles gehört, Jesus, ich sehe dich, aber weißt du, hey, ich schaffe schon alleine. Ich kriege das hin. Vielleicht bin ich nicht der Beste, aber ich bin auf keinen Fall so schlecht wie diese Zöllner. Ich bin nicht so schlecht wie die Prostituierten, die ja wirklich irgendwie Hilfe brauchen. Eigentlich ist schon alles zu spät. Ähm, so wie ich bin, passt es doch eigentlich ganz gut. Vielleicht kannst du mir mal eine Bibelstelle erklären, aber dann komme ich schon alleine klar. Vielleicht, vielleicht kannst du mir mal hier den Abszess kurz wegmachen oder die, die, die Pest heilen oder das Fieber wegnehmen, aber dann komme ich schon ganz gut klar. Und was Jesus hier an dieser Stelle sagt, er sagt, hey, es gibt die Menschen, die wissen, sie brauchen Hilfe. Und für die bin ich gekommen, weil denen kann ich helfen und denen will ich helfen. Aber es gibt die Menschen, die denken, dass sie schon alleine klarkommen und für die kann ich nichts tun. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir merken, wir sind in einer hilfsbedürftigen Lage. Wir schaffen es eben nicht alleine in das Potenzial zu kommen, das Gott für uns hat. Wir schaffen es nicht, dem Bild zu entsprechen, das Gott für unser Leben hat. Wir schaffen nicht alleine die guten Werke zu tun, die Gott uns gegeben hat. Gott, Jesus und vielleicht und hoffentlich vielen von uns ist völlig klar, wir brauchen Hilfe. Jesus sucht genau die Menschen, die hungern und dürsten danach, dass ihr Leben verändert wird, die sagen, ich will mehr Gerechtigkeit in dieser Welt, ich will ein Teil davon sein, dass diese Welt besser wird. Und damit kommen wir zu dem dritten Punkt, wenn du weißt, du brauchst Hilfe, wirst du erleben, dass, du, dass tiefe Gemeinschaft mit Jesus notwendig ist. Hey, Paulus sagt was Krasses. Und Paulus war damals ein Mensch, der nach dem Gesetz untadelig war. Er war einer dieser Schriftgelehrten, der das Alte Testament, die fünf Bücher Mose, auswendig kannte. Er war einer, der sehr genau nahm mit dem, was er tat. Der jeden Freitag in der Synagoge war. Der jeden, jedes Mal genau das Geld gab, was notwendig war, nie etwas unterschlug, der sehr gerecht lebte. Und er sagt Folgendes: Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von ihnen. Paulus sagt, hey, ich habe mein Ziel so weit verfehlt. Ich bin so arm dran gewesen, aber Jesus kam, mich zu retten. Der Einzige, der dir helfen kann, in das Bild zu kommen, mit dem du geschaffen wurdest, ist Jesus. Der Einzige, der dir die Hilfe geben kann, die du brauchst, damit das in dir hervorkommt, was Gott hineingelegt hat, ist Jesus. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir. Ich will euch eure Last nehmen. Kommt her zu mir. Ich will euch Ruhe geben. Kommt her zu mir. Ich will euch retten. Ich bin gekommen. Weißt du, ähm, im zweiten Vers aus der Apostelgeschichte steht, was Jesus' Wille ist, dass wir umkehren und ich sie heilen kann. Ist cool, oder? Also, was die Bibel sagt ist, wir sollen uns hinwenden zu Jesus, weil er uns dann heilen kann. Und dieser Bibelvers, der in Apostelgeschichte 28, Vers 27 steht, sagt uns, wie diese Umkehr zu Jesus aussieht. Ich lese den mal vor, denn dieses Volk ist im Innersten verstockt. Sie halten sich die Ohren zu und schließen die Augen, damit sie nur ja nicht sehen, hören und begreifen, sagt Gott. Sonst würden sie zu mir umkehren und ich könnte sie heilen. Also was steht hier? Hier steht, dass Paulus es erlebt, dass er zu Menschen das Evangelium predigt, dass er sagt, hey Gott hat einen guten Plan für euer Leben, ihr seid Sünde, ihr habt versagt, aber er will euch helfen. Und er erlebt, wie Menschen ihre Ohren zu machen, ihre Augen zu machen und nicht umkehren. Und nicht sagen, nein, ich brauche die Hilfe von Jesus. Sondern sie sagen, ich komme alleine, klar. Aber ähm, wenn man das umdreht, erkennt man, wie umkehrt zu Jesus aussieht. Das Erste ist, ich muss meine Ohren aufmachen. ist ganz wichtig. Du musst hören, was Gott zu sagen hat. Die Bibel sagt uns, dass der Glaube aus dem Wort Gottes kommt. Das heißt, du hörst Dinge, die dir bis jetzt noch nicht bekannt waren, weil sie aus Gott kommen. Also solange... Gott existiert und solange Menschen existieren, also schon ewig mehr oder weniger, ist eines immer das Gleiche. Dass das Wort, das Gott uns sagt, im Widerspruch steht zu dem, wie wir geprägt wurden. Und das Wichtige ist, dass dieses Wort mal zu dir kommt, dass du es hörst ähm, und dass du anfängst, diesem Wort Vertrauen zu schenken. Vertrauen darauf schenken, dass das die Wahrheit sein könnte. Dass, dass es wichtig ist, dass dieses Wort mal in unserem Kopf umhergeht und so Früchte bringt. Ich werde euch gleich mal ein Beispiel machen, wie das aussieht. Weil der nächste Schritt ist, dass wir dieses Wort, das wir hören und aufnehmen, dass wir versuchen, es zu verstehen und dem ganzen Raum geben. Die Bibel würde sagen, dass wir es erkennen, dass wir irgendwie erleben, da ist Wahrheit drin. Also, dass ich zulasse, dass dieses Wort mein, mein, mein Denken verändert. Ähm, dass, ich, dass ich auf andere Dinge plötzlich vertraue, auf, als auf das, wie ich geprägt worden bin. Ich mache euch mal zwei Beispiele. Das eine ist, dass du zum Beispiel denken könntest oder wir denken könntest oder wir mal gelernt haben, ich bin meines Glückes Schmied. Lebe deinen Traum. Hey, Es gibt viele Menschen, die heutzutage so leben, die sagen, ich bin meines Glückes Schmied. Die Bibel wird dir sagen, Jesus persönlich würde dir sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also das Wort Gottes, das du hören sollst, wenn es darum geht, ich bin meines Glückes Schmied ist, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jetzt hast du das gehört und jetzt geht es in deinem Kopf herum. Du könntest sagen, es ist totaler Quatsch, wieso ohne ihn kann ich nichts tun? Natürlich kann alles tun. Ich kann hier, habe ich doch ohne Jesus getan. Oh, jetzt ist es ausgegangen, schlecht. Äh, den Ausknopf gedrückt. Also, ähm, er braucht ein bisschen, aber... <lacht> und du kannst darüber nachdenken. Du kannst dem Wort Raum geben und du kannst vielleicht irgendwann darauf kommen, dass du sagst, stimmt, so vieles im Leben habe ich nicht in der Hand. Ich habe vielleicht bis jetzt viel Glück gehabt, aber es könnte jetzt jemand reinkommen, ein Terrorist, die Knarre auf mich richten, abdrücken, habe ich ja nichts mit zu tun, ich bin ja nicht meines Glückes Schmied. So viele Dinge, wo ich geboren werde, wie ich geboren wurde, wie, was, wo und überhaupt, hat doch nichts mit mir zu tun. Ich habe so vieles nicht in der Hand und ich fange an, dem Wort Gottes zu glauben und dahin zu kommen, dass ich sage, stimmt, Gott ist meines Glückes Schmied. Das ist das, wovon ich überzeugt bin. Ich bin davon überzeugt, alles Glück und Leben kommt von Jesus. Das ist mein Glaube. Das ist so, wie mein Hirn geprägt ist. Wenn ich das Leben betrachte, sage ich, alles, was ich vom Leben habe, kommt von Herrn. Warum? Ich habe dieses Wort Gottes oft gehört, es ging viel durch meinem Hirn und es hat mein Denken verändert. Ein anderer Punkt ist, dass man vielleicht gelernt hat, dass wir gut sind. Das ist eine typische Prägung unserer Gesellschaft, der Mensch ist doch gut. Keine Ahnung, vielleicht bist du anders, aber viele Menschen glauben, ich bin vielleicht nicht perfekt. Es gibt viele, die schlechter sind, ich bin doch ganz gut. Die Bibel wird sagen, wir haben alle gesündigt, wir verdienen alle den Tod. Zwischen, ich bin doch ganz gut und wir verdienen alle den Tod, ist schon eine große Diskrepanz. Und ich weiß nur wenige in unserer Gesellschaft würden sagen, okay, für das, was ich tue, für das, was ich bin, verdiene ich den Tod. Oder? Und die Bibel kommt mit diesem Wort und sagt, Benny, du verdienst den Tod. Du bist ein Sünder. Du, bist, du tust nicht nur Sünde, sondern dein ganzes Wesen ist Sünde. Dein ganzes Wesen, dein ganzes Wesen ist durchdrungen davon, Gott zu ignorieren. Du magst vielleicht im, 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 im Vergleich zu anderen Mitmenschen ganz gut dastehen, aber wenn ich mich mit Gott vergleiche, dann wird die Bibel sagen: Hey, du verdienst den Tod. Es gibt keine Möglichkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ihr seid so unterschiedlich. Und dann kommt dieses in deinem Kopf, alle verdienen, Tod und, und die Bibel sagt dir, Jesus ist deine Gerechtigkeit. Und es ändert dein Denken und du sagst, stimmt, ich brauche jemanden, der meine Schuld trägt. Ja, ich brauche jemanden, der, der mich in Verbindung mit Gott, Gott setzt, der, der meine Schuld bezahlt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hast du Schulden. Also ich weiß, als gerade so frisch erwachsen geworden, kam manchmal Dinge, mit denen habe ich nicht gerechnet, die Versicherung für mein Auto. Ja, da muss man sich ja erstmal dran, dran gewöhnen, dass Januar kommt und Januar ist kein guter Monat. Ja, könnte passieren, oder dass man irgendwas Dummes gemacht hat. Ich habe mir ein Auto geliehen, also vieles hat mit Autos zu tun. Ich habe mir ein Auto geliehen, das war nicht meins, aber ich habe es trotzdem zu einem Totalschaden verwandelt. Und das sind dann immer so Punkte, wo du denkst, komisch, jetzt habe ich Schulden, wer begleicht die? Und ich bin meistens zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt: Ich bin arm, aber ihr seid doch besser gestellt, und ihr seid es gewohnt, dass ich seit 18, 19, 20 Jahren ein Investitionsobjekt bin. Investiert doch noch mal. Irgendwann dreht sich das vielleicht mal um. Ich werde euch pflegen oder so. Keine Ahnung. Also auf solche Ideen kommt man da noch nicht. Aber ich würde es tun, definitiv. Aber ich habe dann jemanden, der meine Schulden begleicht. Oder wenigstens sagt, ich begleiche sie zeitweise und du stotterst ab. Es ja, gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, das zu klären, sodass man aus dieser Lage rauskommt. Und da ist Jesus, der sagt, Wisst ihr, du hast eine Schuld, die kann kein Mensch für dich begleichen. Es gibt keine Bank, wo du dir leihen kannst, dass du Gemeinschaft mit Gott haben kannst, wo plötzlich alles gut ist in deinem Leben, wo dir vergeben ist. Und Jesus kommt, ich schon, ich kann es und ich will es für dich geben. Und wenn du, wenn du das Wort gehört hast, sich dein Denken verändert und du sagst, das ja stimmt, dann sagt die Bibel, dann ist es wichtig, dass du umkehrst, dass du zum Herrn gehst und sagst, sei du mein Herr. Und dieses sei du mein Herr ist für uns oft nicht mehr so begreifbar, das kommt ja daher, dass es früher Sklaven gab und Menschen, die diese Sklaven besaßen und die nannten sich Herren. Und wenn ich sage, Jesus ist mein Herr, dann sage ich nichts anderes als, Du hast das Sagen in meinem Leben. Du bist der Chef, du bist der Boss, du bist der König, der auf dem Thron sitzt. Alles, was ab jetzt in meinem Leben läuft, läuft nach deiner Pfeife. Und wisst ihr, das ist ein lebenslanger Prozess. Es gibt nicht nur den Punkt, wo ich mal hingehe, okay Jesus, jetzt bist du in meinem Leben. Es gibt so viele Punkte, wo ich diese Wahrheit Gottes höre, sie mein Denken verändert und ich sagen muss, Herr, vergib mir. Ich will, dass du Herr jetzt wirst auch über die Art und Weise, wie ich mit Geld umgehe. Ich will, dass du Herr wirst in der Art und Weise, wie ich Worte ausspreche. Ich will, dass du Herr wirst in der Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe. Ich will, dass du Herr darüber bist, wie ich mit meinem Körper umgehe. Und alles fängt immer in meinem Verstand an. Ich höre das Wort Gottes. Das Wort Gottes verändert mein Denken und daraus entsteht eine Handlung, die immer die gleiche ist. Herr, vergib und sei mein Herr. Wenn du das das erste Mal machst, wo du sagst, hey, ich habe bis jetzt immer ohne Gott gelebt, ab jetzt lebe ich mit ihm, nennt sich das Bekehrung. Danach heißt es einfach immer wieder Buße tun, sich erneuern lassen. Gib Gott die Chance, dich zu heilen und dich zu verändern, indem du seinem Wort zuhörst, ihm Raum gibst, darüber nachsinnst, dein Denken veränderst und dann dein Handeln veränderst. Und jetzt kommt der letzte Punkt und dann bin ich auch fertig. Heilung und Veränderung braucht nicht nur die Gottesbeziehung, sie braucht auch die mitmenschliche Beziehung. Als Gott uns geschaffen hat, hat er uns geschaffen, Beziehung mit Gott zu haben. Wir waren immer so angelegt, dass wir ohne Gott nicht richtig leben können. Der Mensch kam nur auf die Gedanken, weil der Teufel ihn verführt hat, sondern doch, ich schaffe es ohne Gott, ich bin mein Selbst eigener Herr, das klappt schon. Und das andere ist, dass der Mensch immer dazu geschaffen wurde, in Beziehung mit anderen zu leben. Und wenn du siehst, was passiert, wenn Menschen zu Jesus kommen und er sie anrührt, ihr Leben halt, ihre Schuld vergibt, dann merkst du, dass diese Menschen immer in verbindliche Gemeinschaft mit anderen Menschen geführt werden, die das Gleiche erlebt haben. Und das sind einfach mal so ein paar Stellen. Zum Beispiel, da war Jesus gerade weg, Petrus hat seine erste Predigt geschwungen, Menschen sind in die Gemeinde gekommen, Menschen sind umgekehrt, haben Jesus kennengelernt. Und dann heißt es über diese Menschenmenge, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Wir lesen davon, wie viel Gemeinschaft sie hatten, wie sie täglich beieinander saßen, miteinander aßen, wie sie dem Wort Gottes zuhörten, sich überlegten, wie sie es aufnehmen könnten. Daher kommen so verschiedene Anweisungen in, in der Bibel. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so füllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Da werden Menschen in Beziehung zueinander gesteckt. Also jetzt nicht Zwangsheirat, sondern das ist Gemeinde. Gemeinde heißt, hier sind Christen beieinander, die ihre Lasten tragen. Und in Jakobus bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist die Intensität der Beziehung, die Christen zueinander haben sollen, sagt die Bibel, dass sie einander ihre Verfehlung bekennen, da wo sie nicht klarkommen, da wo Dinge falsch laufen und sie miteinander beten und die Bibel sagt, damit sie geheilt werden, damit sie stark werden, damit sie gesund werden. Es geht nicht nur hier nur um Krankheiten, sondern es geht auch um unser Versagen, um seelische Probleme, um Nöte in unserem Handeln. Und wir haben als Gemeinde ein Zweig, wo wir diese Beziehung fördern und wo wir uns wünschen, dass Beziehung tief und innig gelebt wird und das in Kleingruppen. Ich weiß nicht, ob du heute das erste Mal hier bist, schon öfters hier bist, aber Gottesdienst bildet nicht die Gemeinde ab. Die Gemeinde trifft sich auch im Gottesdienst, um Gott zu ehren und Menschen einzuladen und zu sagen, begegne mit uns Gott, wir wollen dir Gott näher bringen, wir wollen selbst unserem Gott begegnen. Aber das sind Gottesdienste. Du wirst hier nie die Beziehung aufbauen, die so eng ist. Dass man einander die Lasten trägt. Das Gebetsteam, vielleicht, man betet mal miteinander, aber das, was du brauchst, sind Beziehungen, die ähm, tief sind, die verbindlich sind. Und ich will dir mal drei Kernwerte unserer Kleingruppen sagen und dann höre ich auch schon auf. Das erste. Was ein ganz wichtiger Punkt ist für diese Beziehung, die wir haben zueinander als Christen, ist, dass wir füreinander beten. Wenn du merkst, eigentlich will ich, dass Menschen für mich beten, brauchst du in unserer Gemeinde unbedingt eine Kleingruppe. Ähm, und ich sage dir mal so ein paar Dinge, die interessant sind. Das erste ist, Jesus hat für sich beten lassen. Er sagt zu drei seiner Jüngern: wacht mit mir, wacht mit mir. Und geht selbst weiter und betet. Und er kommt zurück und sagt, warum schlaf dich? Es ist so schwierig gerade, bitte wacht mit mir. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Selbst Jesus brauchte die Fürbitte von anderen Menschen. Zu Petrus geht er hin und sagt, Petrus, ich sag dir etwas. Du wirst mich dreimal verleugnen und so weiter. Aber der Satan will dich und versucht, dich zu siechten und dich auseinanderzunehmen und dich zu prüfen. Aber ich habe für dich gebetet dass dein Glaube nicht aufhört. Wir brauchen Menschen, die für uns beten, dass unser Glaube nicht aufhört. Dass wir stark werden. Dass Hier, Josef, hat gesagt, dass da, wo wir kraftlos sind in der Arbeit, dass wir merken, es geschehen Wunder. Ich habe von der Ursel vorletzte Woche eine coole Geschichte gehört. Sie war in ihrer Kleingruppe und sie hat gesagt, ich habe Probleme mit der Na den Nachbarn. wohnt in einem alten Haus und über ihnen wohnt eine Familie mit Kindern. Ich glaube, wenn ich in der Gemeinde rumfragen würde, wir kennen das Problem von beiden Seiten. Es gibt die einen, die sagen, ich habe Kinder und meine Nachbarn regen sich dauernd auf. Und wir haben vielleicht auch die anderen, die sagen, ich habe Nachbarn mit Kindern über mir oder neben mir und ich kann nie schlafen. Also ich weiß, vor ein paar Jahren, wo ich noch in so einer Wohnung gelebt habe, da gab es genau diese Probleme. Und ich glaube, der Misch oder irgendjemand in der Kleingruppe hat gesagt, hey, wenn, wenn dich diese Kinder und der Lärm und alles schwierig ist und man so miteinander so bist, wir beten mal miteinander, wir beten einfach mal dafür. Und sie haben gebetet, am nächsten Tag hat die Person stille Zeit gemacht, die Ursel hat die Bibel gelesen und hatte so den Eindruck, hey, sie soll zu den Nachbarn gehen, sich entschuldigen. Ist zu den Nachbarn gegangen, kam ein Mann, glaube ich, wenn ich es falsch erzähle, müsst ihr mal zu, du, du korrigierst mich einfach, gell, oder machst das dann nochmal schriftlich. <lacht> und, und, und hat gesagt, hey, der Mann war schon recht grummelig beim Aufmachen. Und sie hat gesagt, hey, ich muss, muss dich und deine Frau sprechen und hat sich entschuldigt. Die waren völlig baff. Und letztens kam das Kind runter und hat gesagt, sorry, dass ich am Abend so laut war. Tut mir leid, und es ist Beziehung entstanden. Es ist was heil geworden? Warum? Weil man eine Kleingruppe war. Nein, weil man füreinander gebetet hat. Es ist so wichtig. Paulus sagt an vielen Gemeinden, schreibt er, betet für mich. Betet für mich, dass, dass mein Dienst erfolgreich ist, dass Türen des Glaubens aufgemacht werden, dass ich stark bleibe. Betet für mich. In, in, in Apostelgeschichte 8 ist Simon der Zauberer, der sagt, bitte betet für mich. Ich komme da nicht weiter, ich weiß nicht, was ich dem Herrn sagen soll, betet ihr für mich. Wenn du Gebet für dich willst, wenn du Menschen willst, die dich mit unterstützen und tragen im Gebet, such dir eine Kleingruppe. Der zweite Kernwert unserer Kleingruppe ist, dass man einander im Glauben ermutigt und ermahnt. Die Bibel sagt uns, als die Christen zusammenkamen, bildeten sie eine Gemeinschaft, in der sie in der Lehre der Apostel blieben. Also wer hat die Bibel, des Neuen Testament geschrieben, das waren die Apostel. Wer waren die Apostel? Apostel waren die Jünger Jesu, die von Jesus gehört haben, wie man Gott zu verstehen hat und wie man als Christ leben sollte. Und die Apostel sind hingegangen, haben gesagt, hey, das will Jesus von uns und so setzt ihr das um. Sie blieben in der Lehre der Apostel, nicht sie hörten die Lehre der Apostel auch nicht, sie kannten die Lehre der Apostel, sondern sie blieben, sie hörten, kannten und lebten auch darin. Und wisst ihr, wir brauchen die Gruppen, die uns helfen, wir brauchen die Beziehungen, die uns helfen und ab und zu mal sagen, komm, sei mutig, sei stark, hab Glauben, bete mal dafür, dass Gott dich heilt und Dinge verändert. Wir brauchen die, die uns ermahnen. Petru, Paulus sagt in Galater 2, das steht in der Bibel, für immer festgeschrieben, Vers 11. Ich musste Petrus vor allen ermahnen, weil er hat geheuchelt. Cool, oder? Also wenn ich jetzt anfange, hier von vorne zu ermahnen, mache ich nicht. Wir sind da ja gesitteter. Ähm, Paulus hat das gleich gesagt. Hey, ich habe es vor allen gemacht. Jetzt steht es auch noch in meinem Brief, auch, dass ihr es wisst. Aber, aber, aber Petrus, das wie er gelebt hat, er hat einfach, das war Heuchelei. Das geht gar nicht so. Ich habe ihn ermahnt. Wieso musste Paulus das machen? Weil jeder von uns Flecken hat, blinde Flecken, die er nicht sieht, aber andere. Kennt ihr das? Man isst irgendwas lecker. Und, so. und irgendwann nach einer halben Stunde sagt jemand so ganz bestimmt, Sag mal, Benny, du hast da irgendwie so, pff, sowas runterhängen. Das siehst du nicht, merkst du auch nicht. Gewöhnst dich viel zu schnell dran, aber dir alle sehen es. Und du siehst die Person die ganze Zeit an und sagst: Mann, wie kann ich ihm das klar machen? Das stört mich die ganze Zeit. Immer wenn die, dann gucken alle schon, also immer wenn alle dich nicht angucken, wenn du redest, sondern irgendwie vor sich hin, kannst du davon ausgehen: irgendwas ist in deinem Gesicht. Aber weißt du, es sind die äußerlichen Flächen, es gibt ja auch die inneren. Oh, die, die hat, da hat jemand ganz arg Probleme, sich unterzuordnen. Oh, da ist ganz empfindlich. Ganz empfindliche Person darunter. Da. Oh, die ist so unsensibel. Ah, oh, Genau das geht. Es gibt so, hey, und Kleingruppen sind da, zu ermutigen, zu ermahnen, im Glauben zu wachsen, Dinge anzupacken. Mal, mal für die, im Griechischen ist das ein und dasselbe Wort, weil ermutigen und ermahnen immer denselben Zweck hat, dich stark zu machen im Glauben. Und manchmal muss man sagen, jetzt bleib dabei und manchmal muss man sagen, jetzt mach endlich mal. In Sprüche 27 heißt es, besser ein offener Tadel als Liebe, die ängstlich schweigt. Treu gemeint sind die Schläge von dem, der dich liebt, doch reichlich die Küsse des Hassers. Interessant, kannst du mal zu Hause nachlesen, nochmal drüber nachdenken. Weißt du, wer dich wirklich liebt, und die meisten von uns lieben zum Beispiel ihre Kinder, deswegen erziehst du sie. Deswegen sprichst du Dinge an. Du sagst nicht, ach du nimmst jetzt Drogen, ja gut. Brauchst noch mehr Geld, Drogen sind teuer, Geld. Bevor du jetzt illegal wirst, hier hast du nochmal 50 Euro. Sondern du wirst hingehen und sagen: Tu es nicht, das ist wirklich dumm. Ich gehe dir, mal, komm, wir gucken uns mal ein paar Leute an, die Drogen nehmen. Und so, so, so sollen wir miteinander sein, füreinander besorgt, dass wir sagen: es, es ist nichts Schöneres für einen Menschen, als wenn er stark wird im Glauben. Das war der zweite Kernwert. Der dritte ist, dass man Gemeinschaft pflegt. Jesus siehst du ganz oft beim Essen. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber Jesus ist viel. Ein Freund der Fresser und Säufer war in irgendeiner Ecke ein Ruf von Jesus. Also wenn du denkst manchmal hörst du das von deiner Frau oder trinkt auch nicht so viel, kannst du sagen, hey, das war auch Jesus Ruf. Das kann man auch falsch verstehen. Aber wenn Leute immer sagen, ah, wieso immer gemein, wir müssen doch was tun und anpacken und so und Nein, der Bibel ist so wichtig, Menschen brauchen Gemeinschaft miteinander. Römer 12, Vers 15, weint mit den Weinenden, freut euch mit den Freunden. Mit dem ersten Punkt habe ich oft ein Problem, weint mit den Weinenden, weil wir sind ja so glücklich als Christen und ich denke immer, man nimm es nicht so schwer, aber die Bibel sagt, weint mit den Weinenden. Tragt das Leid des anderen mit. Ähm, ja, Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten, sorgt füreinander, teilt das Leben. Das sei ein befängnis Gefängnis und dann, dann ist es so ein Kreislauf. Ich weiß, fast jedes Treffen in der Gemeinde, wenn du denkst, da sind zu wenig Leute, sag einfach, hey, es gibt ein cooles Essen, es ist umsonst. Normalerweise verdoppelst du die Teilnehmerzahl. Warum? Weil Menschen es lieben, Gemeinschaft miteinander zu haben. Es ist cool, miteinander schwimmen zu gehen, Tennis zu spielen, zu sprechen, Geheimnisse auszutauschen wandern zu gehen, keine Ahnung, was so... Da ist, aber wir sagen, Kleingruppe ist eine Zeit, wo auch Gemeinschaft gepflegt wird, weil das ist ein Teil von dem, wie Gott uns geschaffen hat. Also, wenn du merkst, dass du an einem dieser Punkte Mangel hast und du gehst noch in keine Kleingruppe, geh in deiner Kleingruppe. Du hast bis jetzt die Priorität, die Wichtigkeit von Kleingruppen noch nicht erkannt. Wenn du sagst, wenn es aber schwierig, dann liegt das daran, wir kriegen fast jede Schwierigkeit gemeistert mit Gottes Hilfe, wenn wir es wollen. Wenn wir wissen, es ist wichtig, und ich sage dir, es ist so wichtig, dass Menschen für dich beten. Es ist so wichtig, dass du Beziehungen hast, wo Menschen in dein Leben reden können und du in das Leben, wo ihr euch austauscht, in der Lehre der Apostel zu bleiben. Und es ist so wichtig, Gemeinschaft mit Christen zwar mit Menschen, die an demselben Gott glauben und dieselben Ziele haben. Sag mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Wenn du sagst, ich finde Christen nur am Sonntag, such dir eine Kleingruppe. Du brauchst es. ist so wichtig. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Ich bin mit dem, was ich uns sagen möchte, zu Ende. Ich will dir jetzt nur noch mal sagen, wofür war die Predigtreihe da? Sie war einmal da, um dir zu sagen, es gibt eine bessere Version von dir in Gottes Augen. Gott hat gute Gedanken. Gott sieht gute Dinge. Und er will, dass sie Realität werden. Und das wird dann Realität, wenn du weißt, du brauchst Hilfe, die du bei Jesus findest, der uns helfen will. ist auch eine Frage des Glaubens. Will Gott mich haben? Freut er sich, wenn ich komme? Oder denke ich immer, ich muss ganz gebückt sein? Und wenn ich, keine Ahnung, tief genug angekrochen komme, dann passt es schon für ihn. Und du brauchst enge Beziehungen mit anderen Christen. Wir werden jetzt noch ein Lobpreislied singen. Wir werden Gott ehren, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Und du kannst dir das mal so durch den Kopf gehen lassen, was dir heute gesagt wurde. Und ich werde dann gleich noch die Zeit nehmen, mit dir zu beten. Ähm, ich will mit den Leuten beten, die sagen, ich habe Jesus noch nicht ge Ich kenne ihn nicht. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, aber ich will ihn kennenlernen. Dann will ich für dich beten. Wenn du sagst, ich kenne Jesus, aber ich habe so ein schlechtes Bild von mir. Ich, ich, ich habe so wenig Achtung von mir selbst. Ich sehe den Wert nicht in meinem Leben. Ich will für dich beten. Wenn dir eine Beziehung fehlt, habe ich nur einen guten Tipp am Ende noch für dich. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-rot.de vorbei. Oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Wir freuen uns auf dich.